0: Glória a Deus, Deus é muito bom, se você está aqui nos visitando, fique tranquilo que você está no lugar certo, você está na igreja Bom, eu quero mais uma vez agradecer ao pastor Guilherme, a Dalila, né, sua família linda, esses ministros abençoados aqui colaboradores, líderes, toda a igreja e ao pessoal também, especialmente ao pessoal do Rema, toda a equipe do Rema que está servindo nessa escola sobrenatural. Essa escola mudou a minha vida, porque ela carrega revelação da Palavra de Deus. Não é simplesmente uma escola teológica. É uma escola sobrenatural. E essa escola, quando eu e minha esposa, nós sentamos para estudar, salvou o nosso casamento. Essa escola... Fez com que os nossos filhos crescessem em Deus, amando ao Senhor. Nossos filhos estão na igreja, firme, amam ao Senhor, estão servindo na igreja. E nossa família foi ricamente abençoada com essa escola Rema. Se você ainda não estudou no Rema, hoje é o dia de você se, se candidatar para a próxima turma de 2023 que será uma das maiores turmas que essa escola já teve. Amém? Muito obrigado, pastor Guilherme, valeu por tudo, pela honra, e por todo o carinho, recepção e tudo mais. E vamos para cima da palavra, amém? Vamos lá, eu quero que você abra a sua Bíblia. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13. E eu quero falar de algo que vocês com certeza já ouviram, mas o Senhor está querendo liberar nessa noite, mais uma porção da unção para ampliação. Deus quer ampliação, aumento, multiplicação, abundância. Então, Gálatas capítulo 3, versículo 13, nós vemos a passagem onde o apóstolo Paulo diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, preste atenção. Jesus, ele assumiu o nosso lugar, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, então qual era o nosso lugar? Lugar de maldição, esse era o nosso lugar de maldição, mas Jesus se fez maldição, ele nos resgatou da maldição, se fazendo maldição, Jesus nos fez ricos, se fazendo pobres, Jesus nos curou, se fazendo enfermo, amém? Então tudo de ruim que nós tínhamos, por causa da maldição, a maldição era enfermidade, miséria e morte. Você estava debaixo da maldição, você era um miserável, você era um pecador miserável, você estava destituído da glória de Deus, mas Jesus foi com a sua cara e ele pagou um preço altíssimo ele pagou um preço altíssimo para que você não seja mais um miserável um doente e que você não morra para o inferno ou ir para o inferno mas que você tenha vida eterna diga eu tenho a vida de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus, você é justiça de Deus. Isso aconteceu por causa da bênção do Senhor. Versículo 14 diz o propósito. Qual foi o propósito que Jesus se fez maldição? Qual foi o propósito que Jesus se fez maldição? O propósito, para que, versículo 14, para que a bênção chegasse aos gentios. Tira essa palavra aos gentios e coloca a mim. Bate aqui no peito. Diga, para que a bênção chegasse até mim. Aleluia. Então, a bênção já chegou até você. Porque Jesus já foi crucificado. Amém? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quantos que Jesus já foi pendurado? Então, se Jesus já foi pendurado, quer dizer que eu já fui abençoado. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz, Bendito Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Algumas versões falam, tem nos abençoado, porque a benção do Senhor está funcionando todo dia. Ele nos abençoou, mas a a manifestação da bênção de Deus Estão comigo? Glória a Deus Então Esse aparelho, ele está produzindo algo Ele foi criado para produzir algo Estão comigo? Quando você sente o vento, não é o aparelho É o o vento fresquinho que ele está colocando ali É a a capacidade que ele foi criado para fazer. Quando você vê uma folha na rua andando sozinha, ela não está andando sozinha. O vento está levando ela. Quando você você olha para o seu carro, o carro não é a bênção, é o efeito da bênção. Quando você vê o seu dinheiro, não é a bênção, é o efeito da bênção. (risos) <risos> Aleluia Porque você é abençoado Você foi capacitado A frutificar A prosperar A avançar A andar em saúde divina Os efeitos da benção do Senhor Devem fluir na sua vida Porque Jesus pagou um preço alto Morrendo na cruz Para que a bênção chegasse até você. Amém, irmãos? Então, a bênção estava sobre muitos homens no Antigo Testamento. Lá em Gênesis, capítulo 39, versículo 2, diz que o Senhor era com José, e porque a bênção do Senhor estava sobre José, ele veio a ser homem próspero. José era próspero sendo escravo. José prosperava dentro da prisão Por que José prosperava onde ele estava? Porque a bênção do Senhor estava sobre ele Aleluia, não é o lugar que faz você próspero É a bênção que te faz próspero Aonde você estiver, a bênção do Senhor está com você Não importa de que família você veio quando a benção do Senhor chega na vida de alguém, não importa de onde ela veio. Ela vai prosperar. Ela vai andar em saúde divina. Ela vai andar em paz. Ela vai andar em alegria. Ela vai andar em provisão. Aleluia. Salmos capítulo 115, versículo 3, diz... Ele abençoa os que temem o Senhor. Ele abençoa os que temem o Senhor. Quantos aqui temem o Senhor? Amém. O que é temer? Não é ter medo. É você considerar, é você respeitar. Amém? Quando você considera a presença, quando você considera a palavra do Senhor, Deus está dizendo para você, você não deve andar doente, você tem que andar em saúde quando você teme ao Senhor, você considera o que o Senhor está falando, e quando você considera o que o Senhor está falando, e Ele diz, tanto pequenos como grandes, o resultado é, o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, amado, bênção já é bom, e mais e mais, você imagina que a bênção do Senhor, faz você prosperar e mais e mais isso quer dizer que bênção pode ser aumentada o Senhor vos aumente o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais preste atenção sobre vós e sobre os vossos filhos Porque você tem a bênção do Senhor, porque você já é abençoado com toda a sorte de bênção. Veja, nós não dançamos para ter. Nós dançamos porque já temos. Nós não gritamos para ter, nós gritamos porque temos. Nós festejamos, nós celebramos, porque já temos tudo. Somos abençoados com toda sorte de bênção. Agora, quando você está celebrando porque você é, você tem. Muitas pessoas não têm recebido o que a bênção já te te deu em Cristo. A bênção do Senhor já te deu tudo em Cristo. Mas... No mundo espiritual, você precisa entender que fé traz do invisível para o visível. A fé traz do invisível. Onde estão as bênçãos? Nos lugares celestiais. Mas como você está dizendo que eu sou abençoado, se a minha geladeira está vazia, é porque você não está celebrando... Quem você já é Quando você celebra quem você já é Você está crendo que já aconteceu, não vai acontecer Lembra como tudo começou antigamente? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 Que a terra, versículo 2 Capítulo 1, versículo 2 A terra estava sem forma e vazia E na versão revista e corrigida diz, e o Espírito se movia sobre a face do abismo. A terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito se movia. Sabe que muitas vezes a geladeira estava vazia, mas o Espírito não parou de se mover. Ele nunca para de se mover. A sua geladeira pode estar parecendo um coco branco com água dentro. Mas se você entender que você é abençoado, você vai se mover no Espírito. E quando você se move no Espírito, aleluia, Deus vai fazer com que você se inspire a falar coisas que não existem como se já fossem. o Espírito se movia, e logo depois do mover, vem o versículo 3 que diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e disse Deus, quantas vezes está escrito isso, e disse Deus, várias vezes, Deus não estava, Criando a partir dali, mas Deus estava trazendo a existência do mundo espiritual. Deus disse: haja luz aqui, e luz sai de lá e veio para cá. Tudo que existe existia no mundo do espírito. E Deus trouxe do mundo o Espírito. Por isso que a Bíblia diz, Efésios capítulo 1, versículo 3, que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Sua casa está lá. Seu carro está lá. Já está lá. Já está, lá, já está pago. Roupas estão lá. Tudo que você precisa está no banco celestial, Quando você confessa, a Bíblia diz em Romanos capítulo 4, verso 17, que Deus, aquele que vivifica os mortos, e chama, chama Deus. Se Deus chama, imagine eu, eu tenho que chamar. Mas as pessoas não pegam a revelação. Ela está dizendo, ah, e como eu queria, eu queria que Deus me abençoasse para ter aquela coisa. E Deus disse, você tem que chamar o que você precisa. Como é que você chama alguém? Alguém está lá naquela parede. Você faz, você fica só assim, hein? Você fala, ei! Ei! Vem aqui! O Deus que chama... <risos> a existência, as coisas, que não existem aqui, mas lá existe, ele chama, aí ele te abençoou, agora olha como Deus é maravilhoso, Deus ele disse no primeiro dia. Ele disse no segundo dia. Ele disse no terceiro dia. Ele disse no quarto dia. Ele disse no quinto dia. Deus foi dizendo, dizendo, dizendo. Deus precisava ter dito tanto assim? Ele não é Deus? Ele não podia ter. Haja tudo que eu penso. E nascia a terra com tudo já, com gato, galinha, vaca, pfff, numa vez só. Deus foi. Haja galinha. Haja galinha. Haja gato. Miau. Deus foi chamando cada coisa. E eu pergunto, por que Deus passou tantos dias chamando? Porque Deus está nos ensinando como se vive a semana. Aleluia. Deus está te ensinando como, quando chegar a segunda, como é que você vai viver? Chamando. Chamando. E na terça, chamando. E na quarta, chamando. E na quinta, chamando. E na sexta, chamando. E no sábado, chamando. E no domingo, chamando. Deus está dizendo, eu quero que você só chame. Chame a existência. Ele te abençoou. Ele te deu uma capacitação divina. A primeira coisa que Deus... Fez quando criou Adão. E Eva foi. E Deus os abençoou. Primeira coisa. Quando o homem nasce. Ele nasce abençoado. E Deus disse. Multiplique. Seja frutífero. Enchei a terra. Deus não está falando somente de fazer menino não. Deus está falando sobre Capacidade divina de produzir, de multiplicar, capacidade divina que vem pela benção do Senhor, quando o Senhor disse, e abençoou o homem e a mulher, e disse, sejam frutíferos, multiplicai-vos, enchei a terra, e o homem passa a ser o governante da terra, (risos) todas as coisas na terra foram criadas por você, para você, veja que Deus não criou o homem primeiro e depois as coisas, Deus criou as coisas e depois o homem, Deus criou todas as coisas, todo o suprimento, tudo que você puder imaginar. E depois Deus cria, o homem disse agora, governe sobre as riquezas da terra. Glória a Deus. Diga, eu vou governar todos os dias sobre essa terra. Vou reinar em vida. Por que eu estou falando isso? Porque o diabo tem trazido, não somente uma mentalidade miserável dentro da igreja, mas o diabo tem trazido espíritos de miséria dentro do corpo de Cristo, da, da igreja. Por causa de uma mentalidade, pessoas estão deixando de viver o melhor de Deus. E nessa noite Deus está quebrando paredes que estão na mente. Impedindo que os filhos de Deus entendam que podem ser grandes e poderosos nessa terra. Ontem eu falei, terminei o culto com essa frase. Acabou o tempo de você crer para suas contas. Vida abundante não é você crer para as suas contas. Vida abundante é você crer que vai sobrar para abençoar a outros. A bênção do Senhor veio sobre você. Não para pagar sua conta de luz, de água, de de internet, de qualquer outra coisa. Isso é besteirinha para Deus. Você tem que começar a pensar a partir de hoje. Sair dos mil... E pensar em milhões. Ah não, mas eu não creio que você vai ser ou ter o que você está falando. Mas eu quero declarar que há um derramamento de riquezas que está acontecendo nessa igreja, nesse evento, sobre este povo nesses dias, há um derramamento de riquezas, Deus me trouxe aqui para dizer a você, você é abençoado e eu quero que você entenda isso, receba tudo aquilo que eu já comprei, que eu já paguei na cruz do Calvário. Ha, ha, ha. o que é uma casa para Deus? tijolo e cimento o que é um carro para Deus? borracha e lata se Deus não negou, negou o seu único filho porventura não vos dará todas as coisas não andeis ansiosos Mateus 625 não andeis preocupados com o que você há de comer, com o que você há de vestir, não fique preocupado com o dia de amanhã, olha para os passarinhos, não semeiam, não colhem, Contudo, ele diz, o pai deles, não, Jesus disse, o pai de vocês, sustenta o passarinho, e Jesus finaliza dizendo, nessa parte, não valei vós mais do que as aves do céu? Diga para o seu irmão aí, para ele. Você vale mais do que um passarinho? Se Deus sustenta um passarinho, porventura, não valei vós mais do que um passarinho? Deus vai sustentar você. Ele está sustentando você. Não ande preocupado com nada. Olha para os lírios dos campos. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu. Como aqueles lírios. Mas aqueles lírios seca. Joga no fogo. Não fique ansioso. Nem preocupado. com as coisas. Os gentios. É que procuram essas coisas. Não fique ansioso. Ou preocupado. Porque ansiedade e preocupação. Coloca incredulidade na tua boca. Quem está ansioso. Está dizendo o que comeremos. O que beberemos como nos vestiremos, mas Jesus diz no verso 33, Buscai pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas, nada fica de fora, e todas essas coisas, vos serão acrescentadas, Deus está acrescentando coisas nessa noite, se você crê, você acabou de cantar, eu creio, eu, eu eu não cantei só tudo é possível, eu cantei, eu creio, tudo é possível, a canção não está dizendo tudo é possível, a canção está dizendo eu creio, tudo é possível, porque tudo é possível ao que crer quando Jesus diz, ei buscai pois o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas, Paulo diz Romanos capítulo 14 ele começa a falar também sobre comida e bebida, e ele diz porque o reino de Deus não é comida nem bebida mas o reino de Deus é justiça paz e ra- Você não pode esquecer do rarra E a alegria no Espírito Santo. O reino de Deus. Jesus diz, se você aprender sobre como buscar o reino, você tem tudo. Buscar o reino não começa servindo na igreja. Buscar o reino não começa você simplesmente andando em amor com os irmãos. Isso tudo é lícito, mas não começa aí o reino é justiça, é entender que você está diante de Deus, sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade, você não pode estar diante de Deus, dizendo eu não sou nada, eu não posso nada, eu não tenho nada, eu sou um miserável, eu sou um verme, se você não começar com o primeiro passo, entendendo que você é justiça, já começou errado, o primeiro passo é estar diante de Deus chamando Deus de Pai como se o pecado nunca tivesse existido consciência de perdoado consciência de justo consciência de estar na presença dEle e não entrar na presença dEle ainda tem crente até hoje falando eu entro na presença de Deus e quando é que você sai? Você está na presença, e porque você está na presença, você vai viver plenitude. Deus falou para Abraão, anda na minha presença e se perfeito. Abraão nem era nascido de novo, agora nós fomos colocados nele nós estamos em Cristo, nós estamos na presença, nós estamos na bênção, nós estamos na vida, nós estamos na alegria, nós estamos na paz, nós estamos na cura, nós estamos na provisão, porque quando você está em Cristo, você é abençoado, com toda sorte de bênção, o efeito, O que está acontecendo não é que você não é abençoado. É que você não está sabendo ativar o poder da bênção. Jesus disse, buscai o reino. Busca. Busca o reino. É algo que você vai ter que fazer. Busque o reino em primeiro lugar. Justiça, consciência. Ah sim, eu estou diante de Deus. Satanás, você não pode dizer que eu não sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus eu nasci de novo, eu sou abençoado, eu não sou mais um pecador miserável, eu não sou mais um verme que rasteja, eu não sou uma barata sem asa, uma lagartixa sem rabo, eu sou filho de Deus. Segundo passo, justiça, paz. Paz, palavra shalom, que significa ausência de guerra, primeiramente por dentro e também por fora. Paz significa, também, uma jornada próspera. Shalom significa, um futuro certo. (risos) E o terceiro elemento do reino. Alegria no Espírito Santo. Veja, uma consciência... Da onde você está, na presença do Senhor, de quem você é. Dois, que você está num caminho de prosperidade. Shalom, uma jornada próspera. Como o terceiro João diz, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Não há alegria maior do que esta em ver que os meus filhos andam, na verdade. É uma trajetória de paz, uma trajetória de prosperidade. Você precisa entender isso. Eu estou aqui indo para o céu, mas enquanto eu não chego lá, eu vou comer o melhor dessa terra. Eu vou viver o melhor dessa terra. E o terceiro? O terceiro requisito é o que o diabo mais tem roubado nas igrejas a alegria no Espírito Santo, não é a alegria na tua alma, na tua mente, é a alegria no Espírito Santo, é uma alegria sobrenatural, não é a sua alegria natural, é a alegria dele operando dentro de você, alegria no Espírito Santo, por isso que quando nós estamos celebrando, quando nós estamos rindo, não é a minha alegria natural, Eu posso estar sem força física, eu posso estar emocionalmente abalado, mas o meu Espírito ativa a fé no Espírito Santo. Meu Espírito ativa a alegria pela fé. Como é que começa? Você está com vontade de rir? Talvez não. O diabo te pressionou hoje, esses dias o diabo te mostrou algum relatório. O que é que Jesus diz? Se você entender que você é justiça, que você já tem a minha paz, você vai terminar se alegrando. <risos> Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: regozijai-vos, e ele diz: sobre a sua moderação ser conhecida diante dos homens, ou de todos os homens, perto está o Senhor. E ele diz, não andeis ansiosos. De novo. (risos) E ele fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Veja, ele começa com alegria e termina com paz. João capítulo 16... Verso 33 diz, no mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Jesus, antes de falar isso, ele disse, no verso 33, no início, Tenho vos dito essas coisas, para que em mim as paz. Veja que Jesus disse, eu tenho dito coisas, para que em mim as paz. Depois ele disse, No mundo, passareis ou tereis aflições, eu gosto da versão, passarei por aflições, mas tem de bom ânimo. Sabe que a palavra tem de bom ânimo, essa frase, no grego significa, se levante na posição da alegria. Porque eu já venci. Mais uma vez o Senhor começa com paz e termina com alegria. Como você é guiado pelo Espírito? Paz e alegria. (risos) Como é que eu vou receber aquilo que a bênção do Senhor já me deu? Alegria. Porque quando você está se alegrando, é porque você está crendo. Nenhum crente diz que está crendo. Sem se alegrar. Até quem morria por amor a Cristo estava alegre. Lanhados. Sendo perseguidos estavam alegres. Por quê? Porque eles estavam se alegrando do que Jesus disse. Eles serão perseguidos por causa do meu nome. Quando eles foram perseguidos, eles estavam alegres porque eles estavam sendo perseguidos. Isso quer dizer, estamos no caminho certo. Aleluia. Então, provérbios... Desculpa, Salmos, capítulo 115, diz que o Senhor vos aumente bênção mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Sabe, irmãos, tem coisas que os seus filhos vão receber de cultos que vocês deram a Deus. As nossas ações de fé na Palavra que nós fizemos aqui ontem, agindo na palavra, dançando, gritando. Você sabia que isso vai ecoar para os seus filhos? Sabia que os seus filhos vão chegar lá no futuro e vão encontrar uma plantação pronta para colher de danças, de risos, de celebrações, de júbilo. Sabia que eles serão abençoados porque vocês decidiram celebrar a bênção do Senhor hoje. filhos vão chegar aqui ou lá no futuro, melhor dizendo filhos vão chegar lá no futuro e vão encontrar um futuro próspero, poderoso simplesmente porque pais decidiram crer que são abençoados, então quando você está dançando na presença do Senhor, você está dizendo diabo, você não vai destruir o futuro dos meus filhos eles vão ser melhores do que eu eles vão mais longe do que eu eles vão comer, vão viver o melhor dessa terra, coisas poderosas vão acontecer na vida dos meus filhos, e olha diabo, você não vai roubar, porque eu vou dançar agora aqui, na presença do Senhor, o futuro dos meus filhos. O Senhor vos aumente, quando o Senhor nos aumenta, quando estamos crendo, que o Senhor é aquele que aumenta, quando estamos celebrando, quando estamos glorificando, Deus não vai aumentar você com cara de maracujabucho, Deus não vai aumentar nada se você está como a a mulher de ló, uma estátua de, de sal, Deus não vai fazer nada por aquele que não está crendo na sua palavra, mas quando você está crendo, você pode até estar cansado, debaixo de pressão, debaixo de circunstâncias, tribulações, Sabe o que é que a Bíblia diz? Tiago capítulo 1, versículo 2. Tende por motivo de toda a alegria o passar de expor várias tribulações. Alguém que passa por várias tribulações se alegrando é porque já aprendeu. Como é que ativa o poder da bênção sobre a vida dele. É alguém que sabe... A a próxima palavra está no verso 3, que diz, só essa palavra no verso 3, Sabendo que, alguém que está passando por tribulação, se alegrando, tendo por motivo de toda alegria, Quando passar, diz, não é depois que passou, quando estiver passando, tendo por motivo de toda alegria, por que eu vou ficar rindo debaixo de tribulação? Eu vou ficar rindo debaixo de pressão. O diabo está dizendo aqui, eu vou chorar. Gente, não preciso de fé para chorar. Você sabia disso? Isso já é automático. Quando o diabo pressiona, a primeira coisa que você quer fazer, sem vontade também, é chorar. E por que você precisa de fé para rir? Porque a alegria é fruto da fé. Como Isaac foi fruto da fé de Abraão, e Isaac significa riso no hebraico. Isaac é fruto da fé de Abraão. Quando Deus falou para Abraão, você vai ser pai, Abraão se prostrou diante do Senhor e começou a rir. Porque Abraão riu, porque Abraão disse, só pode ser Deus o que vai acontecer. Eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho capacidade natural de fazer isso. Eu estou velho, minha esposa já é velha também, estéreo. Então se o Senhor está dizendo que eu vou ser pai, eu vou fazer a parte mais fácil primeiro. Eu vou começar a rir. Até porque a alegria do Senhor é nossa força, né? Precisar de força para fazer o menino também. Abraão se prostrou diante do Senhor, Gênesis capítulo 17, 17. Ele se prostrou e começou a rir, como um homem velho, ele falando isso rindo. Um homem velho, vai fazer menino. Mas é engraçado, irmãos mesmo, porque foi o próprio Deus que quando viu aquela ação de Abraão rindo, foi o próprio Deus que disse, o nome do teu filho será riso. O Pai dos da fé creu para ter riso. Riso vem pela fé. Riso vem pela fé. Riso é o sobrenatural de Deus. E sabe que riso não ficou pequenininho? Riso nasceu na velhice riso nasceu, e a Bíblia diz que o riso crescia, Gênesis capítulo 20, o riso crescia, capítulo 21 diz que o riso estava tão bonito que Deus disse a Abraão, Abraão, você está disposto a me dar o seu melhor, o riso? Eu quero que você sacrifique riso para mim, o sacrifício do riso é exatamente isso, Abraão creu para ter Isaac, Abraão creu para ter o riso, e o Senhor disse, eu quero esse riso lindo, eu quero que você sacrifique esse riso para mim, e Abraão disse sim Senhor, eu não estou com vontade de sacrificar o meu riso, mas eu vou sacrificar o meu riso sem vontade, ele levou o riso ao lugar do sacrifício, ele colocou o riso no altar, e ele preparou para sacrificar o seu filho, quando um anjo bradou do céu, Abraão, pare, Deus já recebeu o seu riso no Espírito, e daí nasce na nova aliança, o riso no Espírito, o riso no Espírito, quando você está se alegrando no Senhor, você está dizendo, Senhor, eu não estou sentindo que vai dar certo, mas eu quero oferecer a Ti, um sacrifício de riso, eu quero que o diabo veja, que ele não pode roubar o meu riso, o salmista já diz, em Salmo 126, sobre restauração, ele diz que quando o Senhor, restaurou a nossa sorte, é a bênção do Senhor, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha no Nordeste, é abestalhado, então, a nossa boca, se encheu de riso a boca do crente deve estar cheia de riso o Senhor restaurou a minha sorte Jesus restaurou a sua sorte Jesus já restaurou a sua sorte Jesus já te abençoou Jesus já te abençoou com toda a sorte de bênçãos ele colocou risos na tua boca Deus nunca planta uma semente para, no final das contas, não dar nada. Jesus disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, vai dar muitos frutos. Não é assim? Deus colocou uma semente que frutificou no teu espírito, que nós chamamos de fruto. E nesse fruto do amor, tem a alegria. Deus não plantou alegria dentro de você só para ficar guardado. Deus planta alegria para colher riso. Vou falar de novo. Deus planta alegria para colher riso. Você não podia rir no Espírito. Porque você nasceu de novo. O riso no Espírito significa obrigado Senhor porque eu sou abençoado. Quando o diabo chega para você e diz, não vai dar certo, você começa a rir no Espírito. O riso no Espírito é um sacrifício oferecido a Deus, dizendo, eu sei que Ele vai prover para mim todas as coisas. Aquele lugar aonde Abraão sacrificou no Espírito o seu riso, se chamou de Deus proverá. O ambiente que você cria com o sacrifício de riso se chama Deus é a minha provisão. <risos> Entendeu agora porque as pessoas ri no culto? É porque o diabo está dizendo para elas não vai dar certo, não vai acontecer. Pode tirar o cavalinho da chuva, não vai funcionar, vai dar errado. Você vai morrer com aquela doença que os seus antepassados também morreram. Ah, não vai funcionar, não. Qual é a tua resposta para o diabo? Você responde. Sabe, irmão, deixa eu usar uma coisa para você. Quando você entende que a benção do Senhor está sobre a tua vida, você entende essa alegria como, como um amém. Amém quer dizer assim seja. Quando você está rindo, você está concordando com Deus e discordando do diabo ao mesmo tempo. Quando você fala ha-ha ha, ha 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 parece uma coisa normal, ha-ha-ha. Ha ha, para que Deus quer? Ha ha. Mas eu não sei se você lembra que no capítulo 18 de Gênesis, Sara, ela estava dentro da tenda, quando o anjo do Senhor disse, diga à sua mulher, que daqui a um ano ela terá um filho, a Bíblia diz que Sara, quando ouviu aquilo, ela riu no seu íntimo, em incredulidade, quando ela riu em incredulidade, o anjo lá fora da tenda, disse a Abraão, por que a sua mulher está dizendo, que não é verdade? mas Sara não falou isso, isso quer dizer que o riso, tanto da fé como da incredulidade, fala no reino do Espírito. Eu não sei se você já riu da incredulidade, mas é, muito, é mais ou menos assim. Quando você vê uma situação que é impossível de resolver, e Deus diz assim, está sendo resolvido hoje. E você fala, <risos> só se for só, só Deus mesmo para resolvido. Isso se chama riso de incredulidade. Sara riu assim. Lá no céu não chegou rá Lá no céu, a risada de Sara chegou assim. Por que ela está dizendo que não é verdade? Isso quer dizer que quando eu estou rindo na palavra, quando eu estou crendo em Deus e rindo no Espírito, lá no céu está chegando. Ele está crendo, ela está crendo. Libera. É aí onde a bênção vem sobre você. E libera aquilo que Deus já te deu. Riso no espírito também é é uma mão da fé, que toma posse do que Deus já te deu. Diga: a unção está sobre mim, a benção do Senhor está sobre mim. Provérbios, capítulo 10. Versículo 22, a bênção do Senhor enriquece. Eita Jesus. Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor enriquece. Essa, esse mesmo texto na versão do NVT diz: a bênção do Senhor traz riqueza. Uh! Diga. De... Na versão linguagem de hoje diz, a bênção do Senhor traz prosperidade. Deus é bom. Aleluia. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1, eu já li para você, que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Sabe o que essa palavra criou aí? É a palavra hebraica, Bará, ou Bará. Essa palavra significa o Deus que cria do nada. No princípio criou Deus, do nada. Por esses dias você vai dizer, menino, do nada chegou. Do nada chegou. Do nada chegou do Deus para, o Deus que cria do nada, sabe por quê, irmão? porque nós vamos romper hoje, vai ter um rompimento coisas que o diabo está segurando, coisas que o diabo não quer que você receba bênçãos, prosperidade, portas abertas, encontros divinos o diabo está dizendo, não, ele não pode receber, ela não pode receber se não o reino avança Pois nessa noite eu quero que você me ouça, Satanás, esse povo vai receber tudo que tem direito. Você não vai segurar nada, diabo. Em nome de Jesus eu digo, solte as riquezas desse povo. Solte agora as riquezas desse povo. Eu ordeno em nome de Jesus. Solte todo o dinheiro que esse povo precisa. Solte as casas. Solte os carros. Solte os bens. Solte agora em nome de Jesus. E eu digo, espíritos ministradores. Vão agora. E traga o que foi liberado. Traga para as mãos desse povo, traga, tragam para as mãos desse povo. (risos) Quem pode se alegrar? Quem pode se alegrar? Quem pode se alegrar? Quem pode se alegrar? sabe que o diabo não sabe o teu futuro mas ele vai tentar manipular a tua mente para que você não chegue lá no plano de Deus por isso que o comportamento da fé é muito importante para você viver as bênçãos de Deus porque o diabo quer manipular a tua mente para que você não viva o que Deus já viabilizou em Cristo Jesus uma mente medíocre Palavras de incredulidade, de medo, vai fazer com que você fique longe da manifestação das bênçãos de Deus. Por isso, vou te dar um exemplo. Quando o diabo chega naquele irmão que é muito ansioso, muito preocupado, só anda com medo. A mente dele é um terreno fértil para o diabo trabalhar ou para os demônios trabalharem. Por isso Jesus disse, não andeis. Não ande, não fique preocupado. Não ocupe a sua mente com coisas que Deus está resolvendo amanhã. Preocupado. O diabo chega ou os demônios chegam, né? Ele prepara aqueles dados inflamados do maligno. Aquelas flechas cheias de credulidade. Ele aponta para a sua mente e joga na sua mente aquela palavra... Falando na primeira pessoa. Ele sempre fala na primeira pessoa. Ele manda a mensagem para sua mente dizendo, eu não vou conseguir. E ele fica olhando para você. Porque a sua reação determina se você recebeu o que o diabo disse. Como o diabo sabe que você recebeu a palavra dele? Pelas suas reações. O seu corpo fala. É por isso que quando estudamos o Rema, nós aprendemos a se mover na palavra, não pelos sentimentos, não pelo que sentimos, pela fé. Porque lá vem o mesmo demônio esse demônio vem na cabeça desse irmão e coloca lá, não vai dar certo então o diabo olha, aquele irmão que anda preocupado, ansioso ele mostra uma reação, ele diz ai meu Deus, não vai dar certo Oh, Jesus, não vai dar certo o que foi menino? Ah, já sei que não vai dar certo então o diabo ou os demônios né, dizem deu certo, pegou a nossa mensagem vamos jogar outra aí joga outra Joga outra. Agora acaba o ano inteiro dela. Diga, esse ano foi o pior ano da minha vida. Pior ano da minha vida. Aquele irmão ou aquela irmã que anda de ansiedade e preocupação, pega aquela mensagem. Oh, esse ano, eu quero que passe logo esse ano. Eu não aguento mais esse ano. Quero que acabe logo esse ano. Esse ano não presta para nada. Esse ano está terrível. E lá, lá. lá, lá, lá. mas aí lá vem aqueles mesmos demônios, para outro, o que estudou no remo, o que aprendeu como se mover na palavra, e aí o demônio lança a mesma coisa, não vai dar certo, e quando ele lança a mensagem, chega aqui na mente, e aquele irmão vê aquela mensagem, não vai dar certo, mas no espírito ele já sabe, já deu certo, Então ele reage diferente, ele faz, (risos) já deu certo. O demônio olha para o outro e diz, você lançou o dado inflamado certo? Sim, eu lancei. Eu mandei a mensagem dizendo que não vai dar certo. Manda aquela mensagem que o ano vai ser terrível. Esse é um dos melhores anos da minha vida. Aqueles demônios vão voltar frustrados lá para o inferno, vão se encontrar com o Satã. Satã, não sei o que está acontecendo. A gente manda uma mensagem dizendo que não vai dar certo. Ele ri, ela ri. A gente manda uma mensagem dizendo que esse ano vai ser terrível. Ele dá uma carreira, ele pula, ele grita. O que, que é isso? O diabo vai dizer, já sei, é aquele povo da fé. Esse povo da fé é complicado. A gente diz, eles são teimosos, são teimosos. A gente fala para ele, não vai dar certo. E eles ficam dizendo, vai, já deu, já deu certo, já deu certo. Ha, 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 ha. Eu lembro há muitos anos atrás. Eu lembro há muitos anos atrás. Meu pai ele foi embora. Eu tinha oito anos de idade. Eu fui morar com minha avó e eu fui ajudar o meu avô. Ele era vendedor de coco e a gente eu ia com ele para feira, 4 horas da manhã, para a gente vender coco. Eu ficava lá. Eu lembro que tinha um senhor e aquele senhor ficou amigo do meu avô e aquele homem era bem sucedido financeiramente. E o meu desejo, hoje nem tanto mais, já até parei, mas o meu desejo era comer batom garoto. Eu gostava de batom garoto, mas eu não tinha dinheiro, minha mãe não tinha condição. Meu avô, no, o dinheiro que tinha vendendo coco era para sustentar 12 filhos, mais 4 netos. Tudo na mesma casa, morando junto. Morei oito anos lá. A maior parte do tempo eu almocei, eu almocei mel com farinha. Pelo amor de Deus, em no nome de Jesus, me dê mel de presente. Não, eu estar tá amarrado, em no nome de Jesus. Mas aquele homem ficou um amigo do meu avô. E aquele homem, eu acho que foi o Espírito Santo que falou com ele. Ele toda vez vinha com um saquinho, com quatro batons. Dizia, Pega para você, rapaz. Leva para os seus irmãos também. E quando eu pegava aquele batom, eu dava para meus irmãos, sou eu e mais três dava vontade muito grande de esconder, mas não eu vou dar para mim. os bichinhos também tão crendo. E eu lembro que eu pegava aquele batom, não sei se você já fez isso, eu não tinha coragem de morder para não acabar logo. Eu colocava a pontinha do batom na boca e ia rodando ele, porque o calor dos lábios ia derretendo. E eu ia, eu disse, eu não quero que acabe porque é tão gostoso. Quando eu vou ter outro, meu Deus. E um dia o Senhor, já depois, né, muitos anos depois, o Senhor me lembrou. Lembra daquele batom que você não queria morder para que não acabasse? Eu quero que você faça isso com todos os anos da sua vida. Eu disse, como assim, Senhor? Eu quero que você entenda que cada ano que eu tenho para você é um ano diferente, é um ano próspero, é um ano abençoado eu não quero que você morda e acaba esse ano de vez, eu quero que você saboreie bem devagarinho, e você vai deixando o diabo bem com raiva bem preocupado, e dizendo ei satanás, 2022 não vai terminar rápido não, eu vou provar todos os dias a minha vida, da glória de Deus, da bênção de Deus eu vou provar da prosperidade eu vou provar de milagres eu não quero que acabe rápido não eu quero pisar na cabeça do diabo, eu quero esmagar a cabeça do diabo e quando eu chegar no final do ano e quero olhar para trás e dizer, tá vendo Satanás como maior é o que está em mim do que em você Vai ser assim, se prepare, o diabo tem dito que esse ano seria um ano horrível, que seria um ano difícil, um ano complicado, um ano de miséria, de falência, de morte. Mas o Senhor está dizendo, esse ano é um ano de bênção, é um ano de rompimento, é um ano onde eu vou fazer milagres. Ainda que seja no último dia do ano, às 23h59, eu sou o Deus que posso fazer em segundos o que não aconteceu ainda em meses, vai chegar, vai chegar, vai chegar, você vai celebrar, você vai celebrar, você vai celebrar. Aleluia! Deus é bom! Uh! E vai ser assim. Presta atenção. Exatamente no lugar aonde o diabo quis te envergonhar. Vai ser o lugar onde Deus vai te levantar em dupla honra. Aham! Naquela área da tua vida que o diabo quis acabar com você. É nessa área que o Senhor vai derramar a sua glória. A bênção do Senhor vai aumentar. E aquilo que parecia ser um fracasso. Vai se tornar o tema do teu ministério. Você vai ter propriedade, autoridade para falar daquela área que o diabo queria derrotar você. Deus não só vai te dar dupla honra, mas Deus vai te usar para você ministrar nessa área para muitos. No lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Scott Webb, ele conta, né? Scott Web conta a história que um homem passou e ele viu uma tartaruga lá em cima do poste e aquele homem disse rapaz, quem colocou aquela tartaruga lá em cima? porque ela jamais poderia ter subido sozinha muitas pessoas vão olhar para você esses dias e vai ver você lá em cima e elas vão dizer como foi que ela chegou lá? como foi que ele chegou lá? Ele jamais teria condição de chegar lá. É a bênção do Senhor te colocando em lugares altos. Eu vejo no meu espírito conexões divinas. Eu vejo no meu espírito portas abertas. O Senhor está abrindo portas, conexões com pessoas que vão favorecer a tua vida, que vão favorecer a tua família. Eu vejo no Espírito projetos novos. Eu vejo no Espírito novas empresas sendo abertas. Eu estou vendo meu Espírito, Deus conectando você com pessoas internacionais. Se prepare, não vai chegar somente real, vai chegar dólar, vai chegar euro, moedas estrangeiras. Ah, moedas estrangeiras. Deus está derramando hoje uma bênção que você não tem como contar. Deus está abrindo uma porta que você vai dizer, meu Deus, eu jamais poderia ter chegado aqui. Mas a bênção do Senhor vai te colocar em lugares altos. (risos) Eu vejo no meu espírito coisas chegando até de navio. Eu estou vendo equipamentos, eu não sei o que é. O Espírito está dizendo, eu estou trazendo equipamentos importados. Deus vai te dar o melhor. Deus vai te dar o melhor. Deus vai te dar o melhor. ha Ah, chorei bababá. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 20, da versão NVI diz: Quando o Senhor, o seu Deus, tiver aumentado o seu território conforme lhes prometeu. Essa bênção vai alargar, vai prosperar esse lugar. Pessoas aqui vão ter acesso a milhões o Espírito Santo está me falando pessoas aqui vão ter acesso a milhões aquilo que gastaria pastor presta atenção aquilo que gastaria anos para finalizar o Senhor está dizendo eu estou remindo o tempo eu estou prosperando o meu povo e não será somente uma parte Deus está trazendo tudo tudo, prepara o projeto, coloca no telão, passa o vídeo e começa a celebrar porque tá chegando, tá chegando, tá chegando, aleluia, Oh, aleluia, Isaías 54, 2, o Senhor está dizendo, alarga o espaço da tua tenda, estende-se o todo da tua habitação, e não em peças, e não em peças, e não em peças, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, transbordarás para a esquerda, e a tua posteridade, possuirá as nações e pra gente finalizar pra gente agarrar de vez aquilo que Deus tem pra nós você sabia que tudo isso que Deus está falando não andar ansioso por coisa alguma buscar o reino de Deus em primeiro lugar um comportamento porque o diabo coloca palavras na tua mente para mudar teu comportamento de fé mudar tuas palavras de fé é por isso que é tão importante você ouvir a palavra com empolgação para você mostrar ao diabo que você está recebendo a palavra que você está crendo na palavra certa vez a bíblia diz aqui em Lucas capítulo 17 para terminar, ministério de música pode vir Lucas capítulo 17, versículo 12, a Bíblia diz que Jesus ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo, mestre, compadece-te de nós. Versículo 14 diz, ao vê-los, presta atenção, ao vê-los, disse Jesus, quando Jesus diz, é um comando, quando Jesus fala, é um comando, não é só para você ouvir, é para você agir. Um comando foi liberado: Jesus disse, Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. O que significa isso? Alguém só ia ao sacerdote quando já estava curado da lepra, ninguém é leproso para o sacerdote. Só ia para o sacerdote quando via, ó, oh, esse camarada aqui já está curado. O sacerdote ia dar só a carta lá, liberando aquele camarada. Jesus disse, vá e se mostre aos sacerdote: Mostrai-vos aos sacerdotes. O que é que aqueles homens entenderam? Se ele está dizendo para nós nos mostrarmos aos sacerdotes, quer dizer que nós já fomos curados. Só que quando Jesus disse isso, Os homens não foram curados Eles receberam a palavra E aquela palavra Poderia não ter funcionado Se eles não fossem Mas a Bíblia diz No final do texto Aconteceu Que Quando Indo eles Indo eles Indo eles Indo eles, foram purificados. Quando Deus libera uma palavra, Ele quer que aconteça. Mas para acontecer, você tem que agir nela. Por que algumas pessoas quando ouvem a palavra, se levanta, corre, dança? Porque quando elas estão indo, está acontecendo. (risos) Tem coisa acontecendo quando você está saindo da sua cadeira aí você dá aquele grito quando você está saindo da sua cadeira e você dança nós podemos trocar e aconteceu que enquanto dançavam e aconteceu que enquanto, enquanto riam e aconteceu enquanto gritavam algo está acontecendo nessa noite